mente de Salem. Allí me encontraba yo, disfrutando de un delicioso pudín de croquetas, con ese bello atardecer que me recordaba a casa. Cuando de repente, unos gritos ennegrecieron el lugar. Una voz desesperada gritó, ¡Auxilio! ¡Me han robado! ¡Se han llevado todo! Era momento de ponerme a trabajar. Bienvenidos a una nueva sesión titulada El Inspector Donés. Yo soy Angelin Swarsky y me da mucha alegría tenerte nuevamente. Hoy, al más puro estilo de Sherlock Holmes, el Inspector Gadget o el Inspector de la Pantera Rosa, te traigo un episodio lleno de misterio y comedia que te dejará con una increíble enseñanza. Así que empecemos. La escena del crimen yacía frente a mí. Habían vaciado la tienda de Doña Martita. Era la sexta tienda en esta semana que había sido saqueada por completo. No se tenía rastro alguno de los malhechores o de su paradero. Sin embargo, aquí estaba yo. Me habían contactado para atender este misterio que ni la policía canina ni los vigilantes nocturnos, aquellos perros del vecindario, habían podido descifrar. Mi equipo estaba constituido por personajes de calibre. Teníamos a Sabiondo, un cruce entre Beagle y Greyhound, encargado de la tecnología y logística. Teníamos a Scrappy, un gran danés que se encargaba de recopilar las pistas de campo y armar las cuartadas. Teníamos a Toby, un Basset Hound del calibre de Watson en armar rompecabezas. Teníamos a dos damas felinas, Sissy y Amy, mis favoritas en el arte del camuflaje. Y por supuesto yo, Adonis M. Danés, o mejor conocido como el Inspector Danés. Las personas se acercaron con sus animales para ver qué ocurría. En un segundo, la escena del crimen fue invadida por la multitud. Hubo pistas que Scrappy no pudo obtener por la intervención de la gente. Remotamente, tenía a Sabiondo monitoreando nuestra ubicación vía satélite, por si había algún movimiento sospechoso. Toby estaba recopilando información con Doña Patricia, una papillón francés, la mascota de Doña Martita. Mientras que Sissi y Yami yacían camufladas entre la multitud, pendientes de la situación. ¿Alguna información relevante, mi querido Toby? No, inspector, ni un sospechoso. ¿Y tú, Scrappy? Tampoco. La puerta no tiene señales de huellas que indiquen que la abrieron. Ventanas y pasillos limpios. Ningún rastro, inspector. ¡Rayos! Se nos escapó de las patas otra vez. Esa noche en el cuartel general, el patio trasero de la casa de Sabiendo, <ríe> buscábamos patrones que dieran un indicio. Sabíamos que volverían a atacar, pero ¿cuándo y dónde? Eran las incógnitas. Scrappy comía un plato de pudín sabor a cerdo. Mientras que Toby armaba un rompecabezas de los perros tibetanos. Mientras yo me quedé mirando ese plato de pudín. Y se me ocurrió una idea. 
¡Ya sé! ¡Ya sé lo que tenemos que hacer! exclamé. Sisi y Amy me miraron intrigadas mientras se probaban nuevos vestidos. Tenemos que organizar un evento de caridad. ¿Quieres decir como un chancho solidario? replicó Scrappy. Sí, eso. Así podemos recopilar pistas de quiénes son los malhechores o al menos de su paradero. ¿Y de dónde vamos a sacar un chancho para la comelona si no tenemos dinero? Simple, mi querido Toby. Será auspiciado por ciertas tiendas. Solo tenemos que fijarnos bien en los productos que ofrecen en común y los que no. Y comparar con los productos que dejaron en las tiendas saqueadas. Inspector, pero eso va a ser difícil de diferenciar. Porque se llevaron todo. No todo, exclamó Scrappy. El pudín de chancho no se llevaron. Ñom, 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 ñom. Exacto. Existen poquísimos a los que no les gusta el pudín de chancho. Cuando habremos dado los nombres de los locales que auspiciaron el cerdo, esos no serán robados, porque les habremos facilitado su búsqueda e irán a vaciar el resto, que incluyen solo dos locales en toda la ciudad. Además, quienes no prueben un bocado del pudín durante todo el evento serán nuestros sospechosos. ¡Es usted un genio, inspector! Lo sé, mi querido Toby. Manos a la obra. <risa> Digo, patas a la obra. Antes de continuar con las aventuras del inspector danés y su pandilla, quisiera preguntarte algo. ¿Te ha pasado que la vida te lleva por un camino que jamás imaginaste tomar y que a veces quisieras retroceder? pero la oportunidad de ayudar y crecer se presenta y no sabes qué hacer. Un granito de arena hace un cambio extraordinario, créeme. Así que te invito a escuchar el episodio Magia a la Vista, el cual cambió el mundo de muchos animalitos. No importa qué tan imposible se vea, tú lo puedes lograr. Escúchalo y me cuentas qué tal. Las investigaciones comenzaron, el día de la comelona llegó y todos estaban en sus posiciones. Las meninas con sus vestidos de fiesta llegaban con sus parejas falsas al evento. Toby era el bartender, Scrappy el mesero, Sabiondo hacía de DJ y yo del presentador. Todos los perros y gatos del vecindario se reunían para el chancho solidario. El evento fluyó sin ningún inconveniente. Al momento del agradecimiento, invitados todos, gracias por acompañarnos en esta comelona auspiciada por tiendas y mercados Juan Pablito, supermercados Lolita, etcétera, etcétera. Nada salía fuera de lo usual, excepto un perro Welsh Springer Spaniel. Ese perro tiene la mirada sospechosa, le susurré a la oreja a Toby. Acto seguido, Scrappy le ofreció pudín pero este aceptó amablemente. Hmm, algo raro había en ese perro, pero fue descartado de la lista por haber aceptado. Mientras estaba analizando la situación, las meninas habían descubierto que un gato llamado El Michi no le gustaba el pudín, pero que sus pasos de baile eran fenomenales. Por otro lado, Sabiondo había tenido el encuentro con una perra pudul muy sospechosa. 
¿Qué clase de fiesta es esta que solo hay un pudín de chancho y no de otros sabores? Ush, ¡Qué desagradable! Cuando el evento estaba por acabarse, Reinaldo, un bobtail inglés, se me acercó con una carta que me entregó en las patas y me dijo, Le recomiendo, inspector, que no se entrometa en los asuntos de los robos. Es muy peligroso. ¡Ahí está! ¡Ya tenemos al ladrón! ¿Quién en sus seis sentidos se enfrentaría cara a cara contigo, inspector? Dijo Scrappy, asombrado y emocionado a la vez. No cantemos victoria, le dije. Tenemos que interrogar a los demás sospechosos. Todos son valiosos. Además, nadie advirtió si ese viejo pastor inglés comió o no el pudín, añadió Sisi. ¡Rayos! Las piezas no encajaban, dijo Toby. Todavía no, mi querido Toby, añadí, pero pronto. Valiosos o no, ese Bob Tail es el principal sospechoso, dijo Sabiondo. Así que tendremos que comenzar con él. El pastor enseñaba en la academia a los cachorros de la comunidad. Interceptamos en la hora de almuerzo. ¿Caballeros? Ya dinos por qué robaste la tienda. Calma, Scrappy. Señor Reinaldo, ¿qué hacía usted la noche del 10 de marzo cuando la tienda Patitas Calientes de Doña Martita fue saqueada? Estuve trabajando en los preparativos para la kermés de la academia. ¿Y de entre los preparativos no le hacía falta nada? Pues no. ¡Ja! ¡Mentira! Calma, Scrappy. Señor Reinaldo, hay cámaras que muestran que salió de la academia esa noche, pero volvió nuevamente con miles de bolsas y una maleta enorme colgando del hocico. Se dio cuenta que le hacía falta un juguete de la tienda y no tuvo más remedio que ir a robarlo. Y como vio que se darían cuenta, comenzó a robarlo todo. Y el deseo de robar lo llevó a robar más y más. Aunque sus palabras me acusan vilmente, me temo que no hay base para ese fundamento. Además, pero antes de que dijera alguna palabra, Ami sacó el juguete de un cajón. Está bien, lo admito. Sí, yo fui quien cogió el juguete de mi hermano Charlie para regalarlo como premio en la academia. Pero por favor, no se lo digan. Pero no, señores. Yo no me he infiltrado en ninguna tienda. Mi integridad es lo primero. Además, ¿saben lo grande y despistado que soy? ¿Cómo voy a pasar desapercibido en un robo así? Y más aún en repetidas ocasiones. Ahora, si me disculpan, quiero acabar mi pudín de chancho. Me lo traje para disfrutarlo hoy en el trabajo. Y les pido que se vayan porque ya mismo empiezan las clases. Bueno, eso explica lo del pudín y lo de las cámaras, dijo Sabiondo. Para mí, que ese viejo pastor lo hizo. Calma, Scrappy. No debemos sacar conclusiones todavía. Espera, ¿y la carta que te dio? Dijo Sisi. Ábrela. Es una invitación para la kermés, respondí. Osh. Nada. Espera, mira la parte de atrás. Hay un mensaje. Mis pequeños en la academia me dijeron que podría encontrar pistas preguntando a Scotty. Regresé a ver y el profesor nos guiñó el ojo. Hmm. Claramente se preocupaba por nosotros. 
Nuestra siguiente sospechosa fue Scotty, una perra que le encantaba las fiestas y la comida gratis. Señorita Scotty, ¿qué hacía la noche del 10 de marzo cuando robaron el local de Doña Martita? Inspector, qué gusto. Estaba moviendo el bote en una party cerca de L.A. ¿Y puede usted explicarme por qué su nombre no está en la lista de invitados o de asistidos en todas las fiestas? Ay, inspector, so, yo soy VIP. Yo no necesito invitación. ¡Mentirosa! Calma, Scrappy. Señorita Scotty, ¿puede explicarme por qué no probó bocado alguno de nuestro pudín en una fiesta? A mí no me gusta el pudín. Eso le hace mal a mi figura esbelta. Toma nota, Toby. ¿Toby? ¿Qué haces, Toby? Toby era fascinado olfateando el perfume de la habitación y no prestaba atención alguna. Estaba entretenido viendo otras cosas cuando... ¡Oh, no! Toby era alérgico al perfume. De repente empezó a estornudar por doquier. Espera, te traigo un papel. Sabiendo, abrió una puerta cuando una pila de cajas de pudín de chancho salió por sobre todo y se desparramó sobre Sabiendo. <ríe> Yo sabía, ya tenemos a la malandrina. Calma, Scrappy. Señorita Scotty, ¿nos puede explicar? Lo admito, inspector. Me encanta utilizar el pudín de chancho en mi pelaje. La grasa de chancho le deja suave y brillante. Y lo de las fiestas está bien. No asistí a ninguna fiesta. Estaba ayudando en los preparativos para la kermés al profesor Reinaldo. Mientras fuimos a pedir prestado el juguete de su hermano Charlie, vi a un gato muy sospechoso que iba en dirección de la tienda de Doña Martita. Hablaba con un perro. No vi la silueta del perro, pero tramaban algo de seguro. Ahora, si me disculpan, tengo que untarme el pudín de chancho que traje de su comelona. Eso explica todo, dijo sabiendo. Aún sigo creyendo que Scotty lo hizo. No importa qué tan sexy se vea su pelaje con la grasa de cerdo. No saquemos conclusiones todavía, Scrappy, añadí. Nuestro siguiente entrevistado fue el Michi, un gato médico apasionado por el baile. Señor Michi, ¿Qué hacía usted la noche del 10 de marzo cuando robaron la tienda de Doña Martita? Inspector, estaba en mi cuarto estudiando para mis exámenes finales del día siguiente. ¡Mentiroso! Calma, Scrappy. Señor Michi, esa noche publicaron en TikTok que los exámenes se cancelaron. Era el momento perfecto para salir a hacer fechorías, como dice la canción. ¿Cuál canción? Ok, ahorita me la bailo. ¡Ajá! ¡Admite que te robaste la tienda! ¡Calma, Scrappy! ¡Calmen este perro, por Dios! Señor Michi, sabemos que la tienda de Doña Martita tiene excelente música e iluminación durante el día, pero que no deja que nadie se acerque a su computadora. Y durante la noche, la deja prendida con música suave. El momento perfecto para ir, adentrarse en la tienda a escondidas y ponerse a bailar con tal intensidad que... Apuesto y se rompieron muchas cosas. De la desesperación tuvo que sacar todo, robarlo y esconderlo, evitando que este día llegase. Toby, ¿tomaste nota de eso? Toby, santas orejas, Toby, ¿qué haces? 
Toby estaba entretenido anotando otras cosas cuando Amy exclamó, ¡Eureka! Encontró debajo de la caja de arena un folleto que decía baile anual ochentero. Está bien, lo admito, inspector. No pude más con la emoción de que el examen se había cancelado y me dirigí a ensayar. Espero concursar en el baile anual porque mi pasión es del baile. No he tenido tiempo de ensayar por el estudio, así que decidí aprovechar e ir. Y lo he ocultado porque no pude encontrar una pareja felina. Si no, encontré una perra pomerania. Su nombre es Chuchu. Y oh por Dios, se mueve mucho mejor que otras gatas. Pero me da vergüenza que me vean entrenando con una perra. ¿Pareja? ¿Un perro y un gato? Ahora sí lo he visto todo, exclamó Scrappy. ¿Y qué me dice de que fue avistado en la misma dirección de la tienda de Doña Martita? Pues el lugar en donde ensayamos es un local abandonado en la misma cuadra que la tienda. ¿Y qué me dices del pudín de cerdo que no comiste en nuestra comelona? Añadió Sisi. Pues a cambio de ser mi pareja, la perra pomerania, me dijo que le diera mi pudín. Porque al parecer hay un reto en TikTok de la grasa de cerdo en el pelaje. ¿Qué sé yo? Eso a nivel médico es un mito. Los perros y los gatos deben tomar sus vitaminas y tener una dieta balanceada para tener un pelaje brillante y maravilloso. No, cosas locas de TikTok. ¡Esto no está funcionando! Añadió Scrappy. Bueno, eso explica todo. O eso creo, dijo sabiendo. Al parecer, solo nos quedaba un sospechoso añadir. Espero que este episodio te esté entreteniendo. Así como este, hay más episodios que puedes disfrutar en mi canal. Uno de los más recientes, La Soltería Doodle, cuenta una historia muy divertida de cuando uno va a ser padre. Te lo recomiendo muchísimo. Escúchalo y me cuentas qué tal. No pudimos contactarlo. El Miradas, como le decía Scrappy, era un Welsh Springer Spaniel que se había quedado huérfano de dueños y que de su paradero no se sabía nada. Solo quedaba esperar el siguiente ataque. ¿Pero cuándo? Unos días más tarde decidimos evaluar los locales y poner trampas en todas las entradas durante las noches. Así una noche comenzaron a desaparecer las cosas mágicamente de pasillo en pasillo. Scrappy fue el primero en ser enviado para averiguar. Uf, pero ¿por qué yo, jefe? Ay, siempre yo. Mándele al Toby. La noche estaba fría y oscura. El local yacía iluminado por la luz de la luna que entraba por las ventanas a un costado. Todo estaba en silencio. Scrappy caminaba silenciosamente, pero cobarde del miedo. Cuando sí, de repente vio una sombra. Se asustó. Vio otra sombra que pasaba y se asustó más. 
Comenzó a caminar por los pasillos, pero no encontró nada ni nadie. Se escuchaban pasos y que movían bolsas. Cuando más se acercaba ese sonido hacia él, cada vez era más y más fuerte. Cerca de él, cuando ¡BOOM! Le habían tocado la cola y este saltó como gato asustado. Eran Sisi y Ami. Tranquilo, perrito. Aquí estamos para protegerte. Esa noche no encontramos a los malhechores que habían casi vaciado el lugar, excepto por el pudín de cerdo. Pero tuvimos pistas. Unas huellas quedaron marcadas en uno de los ventiladores en el piso del pasillo 3. Lo teníamos. Inmediatamente sabiendo analizó las huellas pero no encontró rastro, parecía ser de algún cachorro que no tenía chip todavía. ¿Y ahora qué hacemos, inspector? preguntó Sabiendo. Déjame ver las notas, mi querido Toby. Ajá, lo que sospechaba. Muchachos, tengo un plan. La noche siguiente atacaron en el otro local, y esta vez sabíamos que la hora del golpe sería medianoche. Entonces, en un momento esperamos a que los malhechores salgan y ¡pau! Las luces se encendieron. Eran 22 cachorros, quienes se asustaron con la luz y salieron despavoridos por los pasillos como sabandijas. Pero estábamos nosotros para atraparlos. Y sí, la trampa estaba montada. Les hicimos entrar en otro pasillo con una ventanilla falsa y todos fueron atrapados. Ahora tendrían que hablar. Mientras tanto, las meninas y yo fuimos por la ventanilla verdadera. Tenía la corazonada de saber hacia dónde nos dirigíamos. El camino era muy oscuro y silencioso, pero por supuesto que mis sospechas eran ciertas. Terminamos en el local abandonado, en un pesebre improvisado. Todo era muy cálido y acogedor. Parecía que alguien había dado... ¿Qué hacen ustedes aquí? Dijo una voz que nos asustó. ¡Ah! ¿Tú... tú eres el ladrón? ¿Qué? No, no, yo, yo solo... Déjenme le explico, por favor. Mientras tanto, todo ya se había aclarado con los cachorros en la tienda. Un momento más tarde, cuando la policía y la multitud apareció, todos vieron que era Lorenzo quien estaba detrás de todo esto. El Welsh Springer Spaniel, pero eso no era todo. La multitud enaldecida preguntaban, díganos cómo resolvieron este asunto. Entonces empecé. Pues es curioso que la información recopilada por mi querido e intrépido Toby eran fotos y retratos de Lorenzo haciendo labor social con cada uno de nuestros sospechosos. Así fue como pensamos en indagar un poco más, y nosotras, las damas del camuflaje, nos adentramos en la kermés y vimos que los cachorros actuaron extraño, como si planeasen hacer algo. Entonces entendí que el viejo pastor sí tenía que ver en el atercado, dijo Scrappy. Y no quería que nos quedáramos a la clase, puesto que nos hubiéramos dado cuenta de algo, por lo despistado que es. Pero Scotty y el Michi 
se habían encargado de ayudar a esta causa. Cada uno por su lado, añadió sabiendo. La señorita Scotty, buscando más apoyo por su fama, y el Michi, prestando el lugar físico de sus padres, que ya no vivía ahí. Pero, ¿por qué robar en vez de pedirlo? ¿Y por qué se unieron a esa causa? Preguntaron de entre la multitud. Pues, porque las únicas personas que no salían en las fotos eran las señoras de las tiendas, que odiaban a Lorenzo, añadió Toby. Añadí, y lo odiaban porque Lorenzo se había enamorado perdidamente de la perrita favorita del barrio, y no querían verlo junto a ella, la querida Nala. Hicieron lo posible porque sus amos la abandonaran. Entonces así, los cachorros habían encontrado esta pareja que se había quedado sin hogar y decidieron ayudarlos. Hablaron con el profesor Reinaldo y él se encargó de esparcir y buscar ayuda porque sabía que era para su querido amigo Lorenzo. Pero eso no es todo, dijo Scrappy. La gran sorpresa y por qué saqueaban comida de las tiendas no era por odio, era porque el amor de Lorenzo y Nala había florecido tanto que ahora tenían esta linda camada de ocho cachorros. Oh. La multitud al unísono replicó. Él siempre decidió ayudar a los cachorros de la comunidad. Pero cuando perdió a su dueña y vimos que venía una camada en camino, decidimos ayudarlo, añadieron Reinaldo y Scotty. Lorenzo y Nala son buenos chicos. Sí, sí, son buenos chicos, dijeron el Michi y Chuchu. La escena de los hechos estaba tan cerca que por eso no vimos salir a nadie del lugar. Uh, yeah. Otro caso resuelto de la mano del inspector danés y su pandilla Gracias por compartir este día con nosotros ¡Espera! ¿Y el misterio del pudín? Eh, eso lo explico yo, dijo Lorenzo Minala tenía muchísimos, muchísimos antojos Su apetito era tan voraz que se le antojó todo Pero que a ella no le gusta el pudín de chancho nomás Oh... Ahora todo tiene sentido. ¿Quién creería que la perra más linda y querida del barrio tendría el apetito más voraz e imponente del mundo? Dijo Scrappy. Caso resuelto, mi querido Toby. Toby, ¿anotaste eso? Toby. ¡Ah! Toby era fascinado con los cachorros de Lorenzo y Nala. Mm, ya no se encuentran buenos Watson estos días. <ríe> Mentira. Él es el mejor. Para concluir, quiero decirte que el impacto que haces en la comunidad con tus acciones tiene su recompensa. Un padre hará todo por su esposa y su familia, pero la comunidad hará todo por ese padre y esa familia. Eso te lo aseguro. Sé amable y colabora cada día con tu comunidad. Gracias por compartir este día conmigo. Yo soy Angelin Suasti y esto fue En la Mente de Salem. Nos vemos en un próximo episodio.